0: Bienvenidos a Que Baje de Low y Lo Vea, el único podcast que no desaparece en tres semanas y va dice que ha desaparecido durante tres semanas. Bueno, chicos, eh, eh, me estabais echando de menos, ¿verdad? Porque llevo tres semanas sin aparecer por el, por la, el podcast el rol, rolero podcastera, roleros, rolasquera, rol, rol, rol rol, rolca, rolcastera, no sé, bueno, lo que sea. Bueno, que, que eso. Sí, vale, he aparecido, de hecho, he, he aparecido cuatro veces en tres semanas pero porque era por una buena causa, pero vamos a considerar que no eran episodios canónicos, que estábamos hablando de Dama de Corazones, eh, que no lo has comprado. Pues cómpralo, 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 a mí, mí que, que, a mí que tu vida. Um, y aunque me he asegurado de decir Gamsu en todos los episodios, seamos serios, era otra cosa, ¿vale? Ahora volvemos a los episodios canónicos en los cuales yo me flipo, hablo un montón de cosas por Andenauer, nadie me entiende, me entiendo yo a duras penas, y bueno, ya sabéis, lo que os gusta. Y por eso, para coger así carrería de nuevo, he decidido que voy a desempolvar uno de mis libros favoritos de, del rastro de Chulu, del cual, cuando era joven y inexperto, o sea, hace un año más o menos eh, estuvimos. Eh, estuvo en. Eh, en preventa. Y le dedicamos dos capitulitos. Nada más que dos capitulitos. A este libro. Que me flipa. Me flipa. ¿Vale? Se llama Magia en Bruto. ¿Y por qué me flipa? Eh, de hecho, es. Eh, eh, seguro que habéis escuchado alguna vez a Fran Valverde comentar esto de. No, yo no hago nada de los libros, pero luego me siento orgulloso cuando los veo y tal. Pues esto es lo que me ha pasado a mí un poco con magia en bruto. Porque, seamos serios, yo no he hecho una puta mierda. Pero sí que siento que de alguna manera es algo mío. Estuvimos hablando mucho de, de este libro en concreto. Eh, era un libro muy, muy, muy cortito. Eh, cómo podemos hacer que ampliarlo de alguna manera eh, y estuvimos buscando los zooms que más encajaran con esto eh, hubo una conversación directamente con Pellieran de oye queremos modificar el, el texto original para añadir esto eh, como lo veis o sea quiero decir hubo, hubo un trabajo en el cual aunque yo no solamente estaba ahí eh, dándole así en el ojo a Fran diciendo hazlo, hazlo 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 tampoco tampoco hice nada pero sí siento que estoy bastante involucrado en el, en el proceso de alguna manera. Bueno, en su momento eh, hablé, eh, hay un, son los capítulos 14 y 15, creo, de, de si, si mis notas están bien, serían esos, los capítulos eh, sí, 14 y 15, del de, 15 de septiembre del año pasado y el 22 de septiembre de la, bueno, del año pasado, esto es 2023, por si todo lo está escuchando dentro de cinco años. Eh, esos dos capítulos hablaban y repasaban el libro. Para que no se acuerde o no tenga o le dé mucha perezaca, volverse un año para atrás a escucharse eso, os recuerdo que básicamente en magia en bruto es un suplemento para utilizar magia dentro de, de, del rastro de chulu. Como, pero hombre, eso ya sale en el básico. Sí, pero en el básico lo que haces es fundirte la estabilidad. Y eso generaba eh, una disonancia ludonarrativa. Es decir, eh, ¿cómo puede ser que gente que hace unos gastos masivos de estabilidad para hacer magia luego o sean gente sanota ¿no? o sea, entonces realmente lo que hacían era gestionarlo con una nueva habilidad que se llamaba habilidad de magia que funcionaba de la misma manera pero que no te obligaba a gastar esta habilidad entonces al final generaba unas dinámicas diferentes y tal, y es muy interesante de cara a, a integrarlo dentro de tu partida vale, luego nosotros eso era el libro original en Sattulance eh, se decidió introducir otro tipo de magias, el control mental, el voodoo... O sea, hay, hay cosas muy guapas que además eh, no son exclusivas de, del rastro de Chulu. Tú el control mental lo puedes meter eh, haciendo cero coma en Fear itself, Self, lo puedes meter en el lo puedes meter en el libro que quieras. De hecho, el control mental, por ejemplo, molaría mucho en Agentes de la Noche, por, por poner un ejemplo, ¿no? Um, y realmente no solamente serían eh, vudú, alquimia y control mental eh, eh, son tres tipos de magia que además se desarrollan de manera diferente que la habilidad de magia por lo tanto no solamente tienes cuatro tipos de magia sino que además tienes cuatro maneras de enfocarla si tú quieres crear tu propio estilo de magia puedes hacerlo simplemente copiando uno de estos y duplicando y hackeándolo de maneras sencillas ya, ya, por, ya solo por eso me flipa este, este libro. Dejando ya de lado que luego las propias magias en sí son la leche. Eh, el, el capítulo de Voodoo habla de los dioses del Voodoo. O sea, es, es una mini inventación en sí misma, ¿vale? Pero hay una cosa que no comenté, que me la dejé de lado. Diría que es que era súper inteligente y estaba haciendo como una especie de... De, de siembra para este momento, pero es mentira. Simplemente no me daba la vida y no la, y no la toqué. Y ya va siendo hora de que hablemos de ello. Que es la aventura final que se llama Los hombres del rey. Tampoco estaba en el libro original. Era un libro muy finito. Le habían medio bien de imágenes al final y era como 60 páginas. Pero ahora ha pasado a... a la... A, pues, el doble creo de, de hecho voy a mirar el número de páginas exacta porque lo tengo aquí el librito en papel que bonitas son estas cosas en papel eh! y, y además hago así para que escuchéis cómo paso las páginas y son exactamente 100, 112 páginas eh, este libro se, se incluyó en, finalmente esta aventura escrita Han, por Hanrahan, que para los nunca he entendido esta expresión, pero lo voy a utilizar porque es una expresión que me encanta aunque no la entiendo. Para los muy cafeteros <risa> del rastro de Chulu, se habrán dado cuenta que, este, que esta aventura ya existía no es una cosa nueva, pero era inédita en, en español. Era una aventura eh, que se llamaba Los hombres del rey y que originalmente estaba dentro del libro de relatos de, de Arkham Detective Tales. Si tú ahora entras en la web de Pelgrane y dices, pero ¿cómo? Si tú entras en la web de Pelgrane eh, vas a ver que realmente el libro que te puedes comprar es de Arkham Detective Tales Extended Edition, algo así, o Special Edition, creo que es Extended Edition. La edición original eran cuatro aventuras. Y tenía una cosa muy graciosa, que el libro llamado Arkham Detective Tales no salía Arkham. <risa> Papam, chimpón. <risa> es, es muy bonito, ¿no? Eh, vale, pues entonces de repente alguien le dijo, eh, oye, em, em, Hanrahan, ya si eso, vamos a sacar una aventura de, de, de Arkham, ¿no? Para meterla en un libro que es un... Título Pone Arkham. Porque cuando ya se tradujo el español, ya directamente le quitaron la palabra Arkham y es la de relatos de detectives escogí arcanos y a tomar vientos. Eh, pero ya, ya, bueno, de eso lo he hablado hace relativamente poco, así que te lo escuchas y ya está. En cualquier caso, eh, en la edición en español se mantuvo la edición original, la de las que eran solamente cuatro aventuras y no cinco. Y esta quinta aventura se quedaba así como colgada. Aquí se quedó dentro de Magia en Bruto, Catacroker y Tiramillas. ¿Por qué? Porque tiene mucho sentido dentro del, del universo de la magia. ¿Qué pasa? Que, claro, si tú ahora te lees la, la, esta y de repente te mencionas a que eres un policía y que haces cosas, es como, what the fuck, qué me estás container? No se supone que somos investigadores normales y que si eso habrá algún policía, pero... Vale. Volviendo a... Un relato de y arcanos, si tú coges el libro y llegas a la parte de, escrita por Hanrahan, te aparece como una, par una parte en la que te dice, vale, soy policía, ¿cómo se gestiona esto? De esta manera, tal, tienes a Hoover ahí soplando de la nuca, lo que sea, tal. Vale. Esto construye a partir de ahí y de hecho hay menciones en la aventura de vale, oye, hay un detective que se llama tal que ha colaborado con la policía, deberías meterlo de, eh, en unas cuantas sesiones de juego antes para que no sospechen <coughs> los jugadores que este tío tiene que ver con la trama tal y claro eso si está colgado fuera del contexto de Arkham Detective Tales queda como, como raro, ¿no? como un bache mental, que tampoco es un bache así que te explote la cabeza, pero bueno que hay gente que dice, ¿cómo me gestiono yo esta mierda? Bueno, pues básicamente esto es un, un, un crimen que empieza en, en Nueva York y de repente todo apunta a Arkham y tienen que coger un tren y irse para allá. <coughs> y pasan cosas. No voy a entrar en detalles. La aventura tampoco es una aventura que digas tú, Buah, menuda complicación de aventura. Pero me encanta cómo está escrita. Y es un poco de lo que quería comentar hoy está construida de tal manera que es muy modular. Tienes la aventura, que es como, como un railroad de toda la vida, de vas cogiendo pistas hasta que llegas al final y te, te da de tortas con los cultistas de turno. Pero luego hay eh, maneras de complicar la trama. Esas maneras de complicar la trama hay una que es mágica, por eso encaja bastante con, con el libro, y luego hay otras que son del trasfondo del personaje claro, esto te lo está planteando como es la quinta aventura después de haber estado jugado 4 que ya os he dicho ya en, en, los, en los anteriores que le metes entre medias las de Carlos Gabae y, 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 y a Chilipón o sea, de verdad que, que para qué quieres más de la vida y eh, además de esto tenemos entonces eh, esta aventura muy sencillota, ya os digo pero tenéis este tipo de, de, de de conexiones para que digas yo puedo ir haciendo eh, siembra en las en, en todas las aventuras anteriores esta gente tiene un pasado y ese pasado les va a morder el culo básicamente entonces hay dos personajes que tienen un pasado que les va a morder el culo dices que no quieres que, que, no quieres que ninguno lo tenga porque no encaja con los trasfondos lo quitas, fuera, venga Oye, que, que lo quiere dejar mil veces mejor, porque vamos a, a joder la marrana de esta manera, de esta otra y tal y cual. Pero luego hay otra parte que esa parte está muy interesante porque además te plantea sueños premonitorios, te plantea un montón de opciones para volver un poco locatis a los jugadores. De hecho, tiene eh, ya ya entramos mucho en la parte del spoiler, ¿no? Pero tiene un enemigo. Estoy intentando decir sin spoiler: un enemigo que parece que va a aparecer y va poco a poco, poco a poco, poco, hasta que te acercas un montón y, y es una construcción de tensión completa y pasan cosas. Eh, todo es, es muy, muy eh, cerebral en ese sentido. Es muy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué pasan cosas raras? ¿Por qué me pasan cosas raras? Eh, cosas como, por ejemplo, una fiebre, que de repente alguien tiene fiebre. Porque la fiebre, si me voy de la ciudad, desaparece. O sea, hay cosas como súper raras que son eh, dolores o que, o que son, de alguna manera, reacciones o repercusiones de cosas. Entonces, toda la segunda trama, que sería esta, la trama mágica, te va poniendo como hitos. Al principio son cosas que se pueden explicar de alguna manera. Y van pasando, y van a más, y van a más. Y además tienen conexiones con el pasado, con, 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 con estos pasados anteriores que iba diciendo, etcétera, etcétera. Además, también tiene unas conexiones con los soñadores. Es muy, su, muy, muy sutil. Cuando se escribió este libro todavía no había salido Cazadores de Sueños de París, pero teniendo ahora ese libro puedes empezar a, a jugar a las carambolas, de alguna manera. Es una aventura muy, muy intensa en ese sentido porque a lo que te estás enfrentando finalmente es una cosa que puede generar un nuevo status quo en, en, en tu partida. Y además está muy integrado con todo lo demás, etc. Eh, creo de verdad que, que es una aventura especialmente interesante para completar o, o de alguna manera, en primer lugar por, 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 porque está pensado para ello, no para ser como una especie de clímax final, pero también por la estructura que tiene. La estructura es muy interesante de ser leída, porque no la estructura de la aventura, no sé, sí, que ya os digo que no, te, sino, cómo, sino la estructura de cómo está diseñada la aventura, o sea, a nivel de diseño de aventura, eh, cómo eh, te compartimenta ciertos subtramas y te, las, y, te, y te las permite plantear como quieras. Lo cual, hay mucha gente que critica el rastro de Chulo porque el esqueleto de la historia es muy encorsetado y de repente aquí te muestran cómo lo puedes hacer de otra manera. Puedes. Y no ignorar el, el esqueleto. Mantener el esqueleto de una manera, digamos, ca canónica o de una manera totalmente en consonancia con lo que. Te explica el libro que tienes que hacer, pero luego eh, lo, lo, de alguna manera lo, lo destruye. Pero, pero de, desde dentro de... Es que no sé qué. En fin, que, 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 que lo importante aquí está en eso, en, en que te muestra otra manera de construir una trama eh, cerrada, pero con un montón de de lo que en otros juegos a lo mejor se llamarían escenas flotantes. No escenas que tú sabrás como director de juego dónde meter esto porque tiene que ver más no tanto con la reacción de los antagonistas sino con lo bien que vayan o lo bien o mal que vayan los jugadores si lo están haciendo demasiado bien y quieres ralentizarlas haz esto si lo están haciendo demasiado mal y no saben por dónde van haz esto otro además tienes como muchos eh, tic tac del reloj, ¿no? Eso es muy importante. Yo, yo considero que, de cara a diseñar aventuras, el tic-tac del reloj es lo más importante. Creo que eso lo escuché por primera vez a Justo, eh, Justo Molina, el complejo de Master, eh, y, y, me, y creo que, que, que es, es que lo, lo suscribo al 100%. Lo peor que puede pasar en partida. A nivel de trama. O sea, cuando tú estás diseñando una trama, la peor de las posibilidades siempre tiene que ser la, inacti la inactividad. Si los jugadores no hacen nada, el mundo explota. Si los jugadores deciden unirse a los malos, la no explota el mundo, sino que es una explosión controlada o lo que sea. Si los jugadores deciden ponerse bueno, es a los buenos, pueden pararles o no, o lo que sea. Pero siempre dejar la opción de los jugadores pasan y se van de picos pardos y se la suda todo. Eh, dejarla como siempre como la peor opción posible. Esto lo que hace es que les pone el tic-tac del reloj. Hay ciertas maneras de hacerlo más, más evidente. Si además estamos dentro del contexto de, de relatos de detectivescos en el cual tienes al jefe de policía eh, diciendo que, es que las horas que tienes que dedicar a esto tienes que cerrar el caso ya, que no sé qué, no sé cuántos, tienes un tic-tac del reloj muy claro. Si están haciendo demasiado mal, pues le quitas la placa, y la pistola, ¿no? lo típico. Pues ahora te, te estás suspendido de, de, de puesto y sueldo y no sé qué. Esas cosas que pasan en las pelis. Esos son tic tac del reloj. En, en roles muy importante porque es lo que les va a forzar a hacer decisiones, a tomar decisiones que no quieren y eso es súper divertido de jugar y es súper interesante como máster para construir otro tipo de cosas lo digo, esto esto lo digo porque veo muchas muchas aventuras escritas eh, por gente que a lo mejor es un poco más novel en el que es, ven claramente que todo parte de, de un sentimiento. O sea, es cuando tú estudias guión, cuando tú estudias eh, escritura creativa, etcétera, te dicen claramente que todo tiene que pasar por el personaje. Por el personaje, eh, la, si no el personaje no está involucrado, pues, ¿qué que, que, que más da? O sea, si a mí me han pagado por hacer una cosa, pero me está pagando y ya está, pues ya estaría. Un poco Chinatown, ¿no? La, la película con Nick Nolte. ¿Nick Nolte, ¿eh? Sí, creo que sí. Eh, en esa película el tío le pagan y durante la mitad de la peli el tío no está involucrado está como pagado y, y está echando para adelante y simplemente es un buen detective y ya está y llega un momento que empieza ya a involucrarse. Vale, eso en guiones es esencial. Tú haces eso porque haces que los que, que todo, pero no puedes hacer que los giros de guión en un juego de rol ocurran porque los jugadores van a tomar decisión tal. Porque entonces estás. Es, no es el road, es directamente forzar a los jugadores a tomar esas decisiones. Porque si yo decido que voy a matar al PNJ a este super Supermajo tal cual de turno, yo asumo que ellos lo van a vengar, pero si no quisieran vengarle, tienen que seguir adelante la historia. No es simplemente como lo hemos matado, entonces nosotros seguimos a la nueva historia. No, ellos van a tener que seguir, seguir adelante, porque si no, su vida está en peligro y tienen que seguirlo y esto simplemente es un aliciente para que tomen decisiones más arriesgadas más alocadas, más lo que sea y además porque more interpretar el han matado a Timmy, o sea ese tipo de cosas no eso por descontado este es, un, es una aventura que, 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 que esto lo, lo lleva en su ADN entonces es una aventura que jue eh, re recoge muchas cosas, pero es verdad que se había quedado como con ese fleco suelto de, de por qué me están hablando de la policía pero recoge un montón de cosas de, de, de magia en bruto y las integra de otra manera que tiene mucho sentido y encima te presenta Arkham como ambientación, que nunca está de más aunque la ambientación es un poco somera porque yo os digo, está muy integrado dentro de una aventura y, y creo que que sirve a lo mejor no tanto como un clímax final 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 no es como por ejemplo el clímax final de la relación final que sí que es como súper mega catómico sino que es como vale y aquí continúa tu campaña pero sí que es un punto de inflexión muy loco muy hemos terminado una fase de las fases de estas del MCU o lo que sea vale así que nada ya está aquí Joaquín dándole la música y tal y cual así que ya sabéis es que eso es que nos vamos venga a pasarlo bien